0: Bom gente, mais uma vez então, boa noite. Nós vamos trocar uma ideia hoje sobre uma passagem extremamente importante do Evangelho. Nós vamos ler o capítulo 19 do Evangelho de João, especificamente a parte onde que Jesus ele é crucificado, né? ele é morto e o sepultamento de Jesus. E aí eu queria conversar com vocês sobre essa história, uma história bastante bonita da entrega de Deus... E através da entrega de Deus, através da morte de Deus na cruz de Jesus, é que nós temos vida. Então nós vamos conversar um pouco sobre essas questões nessa noite. Antes disso, eu queria orar para que de fato o Espírito de Deus ele ministrasse nos nossos corações a verdade revelada no Evangelho de Jesus Cristo. Deus, nós te damos graça, te pedimos, Pai, que nesse momento o teu Espírito possa ministrar aos nossos corações. A verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Pai, que tudo que nós viemos aprendermos aqui, nessa reflexão, nós possamos colocar em prática na nossa vida cristã. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, vamos abrir então as nossas Bíblias no capítulo 19 do Evangelho de João e nós vamos ler a partir do verso 17, tá? Nós vamos ler do verso 17 ao verso 42, né? E o título... Óbvio, nós vamos ver, o título tem a ver com a morte de Jesus. Quando nós estamos falando da morte, nós estamos falando de algo que perturba a existência humana. Né? O ser humano é um ser que tem medo da morte. Nós podemos olhar nos relatos fenomenológicos ou das diversas culturas, nos relatos antropológicos, e vermos como é que os seres humanos das culturas mais antigas ou as culturas mais contemporâneas, né, ao falar da morte ou ao tentar lidar com a questão da morte, um desespero passa ou perpassa a existência do humano. É tão sério isso, é tão grave isso, que o maior filósofo do século XX, Martin Heidegger, um filósofo alemão, né, ele tematizou a respeito da morte. Ele pensou sobre a morte. É. Heidegger, ao construir a sua filosofia e ao buscar desenvolver um pensamento que gerasse uma reflexão de uma autenticidade da vida, ele chega à compreensão que o ser humano só poderia viver a sua vida plena se ele assumisse a sua finitude. E assumir a sua, finitude, a sua finitude é pensar a respeito da morte. Heidegger, antes de se tornar um grande filósofo, ele teve uma formação, ele iria ser padre. Então ele reflete, ele tem toda essa compreensão, por quê? Principalmente pela reflexão que ele faz das cartas paulinas. Mas é bizarro nós olharmos para a história e repararmos que, de fato, a morte é um incômodo na existência. Nós não conseguimos lidar com esse evento. Nós não temos a capacidade por nós mesmos de encararmos a morte de frente. E o Evangelho nos traz uma outra perspectiva. O Evangelho gera na nossa compreensão a noção de que o último inimigo do ser humano a ser vencido, né, e de toda a realidade a ser vencida que era a morte, foi vencido por Jesus Cristo. E quando a gente olha para a vida de Jesus, nós percebemos e nós compreendemos que é por meio da sua morte que eu e você temos vida. A vida de Deus é introjetada na nossa existência porque, num determinado momento da história, Deus morre na cruz em Jesus. E isso é graça. Isso é dádiva. Certa vez, João Paulo II. Um dos grandes papas que a igreja católica teve no século XX Disse assim Se o pecado fez aparecer o sofrimento Então a dor de Deus no Cristo crucificado Encontrou por meio do Espírito Santo A sua mais plena expressão humana Aqui temos diante de nós um mistério paradoxal do amor Em Cristo Deus sofre Duas coisas que eu quero nortear na nossa reflexão aqui nessa noite que a morte de Jesus, ela traz a possibilidade de nós vivermos a vida que outrora Deus queria que nós viéssemos a viver. E a Bíblia e o Evangelho de João, nós estamos lendo todo o Evangelho e domingo após domingo aqui, nós temos pregado todo o Evangelho, nos traz essa compreensão que a vida que Deus nos chama a viver é a vida eterna, então por meio da morte de Jesus nós temos a possibilidade de termos os nossos pecados perdoados e de vivermos essa vida eterna e uma segunda questão e uma segunda implicação que eu quero refletir com vocês aqui nessa noite é que a morte de Jesus na cruz traz também a nossa reflexão e a nossa compreensão que Deus sofre, que Deus sente a dor do sofrimento humano. Isso é muito importante. O Deus que se revela no rosto de Jesus não é um Deus impassível, um Deus distante que está lá em cima e que não se identifica com nada da humanidade. Mas Ele sente a dor da humanidade porque Ele mesmo sofreu. E nós vamos ler isso aqui relato ou ponto final do relato que é chamado o relato da paixão do Senhor. Jesus, por causa do meu e do seu pecado, entregou a sua vida para que nós pudéssemos de fato ter vida. Vamos ler então o texto do Evangelho de João? a partir do, do capítulo 19, verso é, 17, diz assim, Tomaram eles, pois, a Jesus E ele próprio, carregando a sua cruz Saiu para o lugar chamado Calvário Gólgota em hebraico Onde o crucificaram E com eles outros dois Um de cada lado E Jesus no meio Pilatos escreveu também um título E colocou no cimo da cruz O que estava escrito era Jesus Nazareno O rei dos judeus Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos, não escrevas rei dos judeus, e sim que ele disse, sou o rei dos judeus, respondeu Pilatos, o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, Tomaram-lhe as vestes e fizeram quatro partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros, não arrasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá, para se cumprir a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes assim pois o fizeram os soldados e junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dele e Maria mulher de clopas e Maria Madalena vendo Jesus sua mãe e junto a ele o discípulo amado disse mulher eis aí o teu filho depois disse ao discípulo eis aí a tua mãe dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embebedaram de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de isopo, é, lhe chegaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos, que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Os soldados foram e quebraram as pernas no primeiro, e ao outro que com ele tinha sido crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus... Como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele, aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vos creiais. E isto aconteceu para se assim, cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrados. E outra vez diz as escrituras, eles verão aquele a quem transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, e ainda que ocultamente, pelo, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite. Foi levado é, cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim e neste um sepulcro novo no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Então é interessante nós percebemos como esse relato que narra de forma clara né, em João, dos quatro evangelhos, né, é aquele que, no meu ponto de vista, relata a, a, o drama da narrativa da paixão de Jesus de uma forma muito mais bela, de uma forma muito mais aprofundada do que os outros evangelhos, é, é, é interessante nós percebermos, então, como essa história está sendo narrada nesse, nesse texto. E aí eu queria, então, refletir com vocês esse ponto que a crucificação de Jesus, ela implica né, em que os nossos pecados estão sendo crucificados em Cristo e, nós, e por causa disso nós estamos tendo o nosso perdão, e implica também que Deus sente a nossa dor e se identifica com o sofrimento humano. Se nós olharmos a história anterior, nós vemos o quê? Né? Se nós pegarmos ali o capítulo 18, Jesus ele estava sendo interrogado, Jesus tinha sido traído por Judas e aí Judas entrega Jesus na mão, na mão dos seus adversários e é interessante algo que eu já falei aqui há 15 dias atrás né? os adversários de Jesus principalmente são apresentados na narrativa dos evangelhos sinóticos e do evangelho de João como os saduceus e os fariseus né? e os líderes desses partidos que eram partidos políticos e religiosos do judaísmo do primeiro século e esses, né? os líderes dos fariseus e dos saduceus tentavam impedir as obras de Jesus ou tentavam impedir que as pessoas viessem a crer que de fato Jesus era o Messias anunciado no antigo testamento e a todo momento eles queriam pegar Jesus e a todo momento quando nós estamos lendo os evangelhos nós vemos que Jesus bate muito de frente com eles porque Jesus sabia que esses líderes estavam, ao invés de revelar Deus para a comunidade de Israel, estavam alienando as pessoas do conhecimento verdadeiro de Deus. E nós só podemos ter um conhecimento verdadeiro de Deus por meio de Jesus. É o que eu falei, que Jesus é um hermeneuta de Deus. É aquele que interpreta Deus para mim para você. E ele tem esse papel. E aí, então, Jesus é preso Jesus foi levado a Anás, que era o, o, o ex-sumo sacerdote que foi deposto pelo Império Romano. Uma coisa que eu falei que nós vimos aqui, o judaísmo no primeiro século tinha um tribunal que era chamado Sinédrio, né, no primeiro século e nos séculos anteriores ao, ao ano Domine, né? E o Sinédrio ele tinha poder gente, para decidir se uma pessoa iria viver ou não. Quando os romanos chegam na região da Palestina e dominam aquela região, né, principalmente ó, essa dominação está muito estabelecida, está muito é, de forma muito clara, ela se torna muito é, palpável a partir do ano 20 do primeiro século. Os romanos restringem o poder que o Sinédrio a Autora tinha. Por isso que Jesus vai ser levado para Pilatos, tá? E os romanos também, como eles são né, a, a potência da época, eles colocavam quem eles, quisiam, quem eles queriam para presidir o Sinédrio. Anás, então, era o ex-sumo sacerdote, Jesus é levado para Anás, depois Jesus é levado para Caifás, que era o genro de Anás, que era o sacerdote oficial naquele contexto. E aí eles começam a interrogar Jesus. E nós conversamos aqui que o, o, esse interrogatório que Jesus estava passando era completamente falso. Porque na própria lei de Israel, né, uma pessoa que estava sofrendo um interrogatório, ela não podia apanhar. Jesus apanha. Ela não poderia produzir provas contra si mesmo. Eles estão a todo momento querendo que Jesus produza provas contra si mesmo. O julgamento não poderia ser à noite ou na madrugada. Então a gente vê o que, que os inimigos de Jesus, liderados ali né, pelo ex-sumo sacerdote e pelo sumo sacerdote atual, né Anás e Caifás Tramaram de fato a morte de Jesus Jesus era um empecilho para eles E aí Jesus é levado até Pilatos E naquela ideia que Jesus está trocando com Pilatos Pilatos vira para Jesus e fala assim Olha, você de fato é rei dos judeus? É. Jesus, num tom irônico né, Fala, olha, você que está o que? Dizendo E aí o texto fala então Que Jesus, a melhor tradução é essa Jesus trocando aquela ideia com Pilatos, Ele vira e fala assim Olha, meu reino não vem deste mundo E depois disso nós vemos o que? Né? Jesus sendo açoitado de novo E aí os principais saduceus Às vezes quando a gente está lendo um texto bíblico A gente acha que estava toda a comunidade judaica da Palestina do primeiro século Reunida lá gritando Solta Barrabás e crucifica Jesus Não era, eram os líderes saduceus Era a classe dos saduceus é. E aí a gente vê o quê? que eles preferem que um homem justo, que não tinha cometido erro nenhum, passasse pela crucificação e que um revolucionário, Barrabás, um zelota, os zelotas eram um outro grupo político e religioso que existia nos judáis do primeiro século, né, que achava que um, o reino de Deus e o Messias iriam vir por meio da revolução, eles preferiram que esse homem, Barrabás, fosse solto. E aí nós entramos nessa história. Jesus, então, é crucificado. Jesus passa por aquilo que é chamada a Via Dolorosa, Ele mesmo carrega a sua, cruz, a sua cruz e Ele passa por esse processo da crucificação. A crucificação no contexto do Império Romano era a pior pena ou a pior morte que uma pessoa poderia receber. A pessoa que passava pela crucificação era considerada né, a pessoa mais escabrosa possível, era declarado como inimigo do Império e Jesus recebe a morte mais humilhante que um cidadão dentro das estruturas do Império Romano poderia receber. E eu quero chamar a atenção de vocês, por quê? Porque é por meio dessa crucificação, é por meio do sangue ou do corpo de Jesus que está sendo pregado no madeiro, que nós temos a possibilidade de termos os nossos pecados perdoados. É por meio desse ato de Deus se encarnar e se revelar no rosto de Jesus e de Jesus se colocar no nosso lugar na cruz, que nós temos a possibilidade agora de sermos adotados pelo Pai de Jesus e o Pai de Jesus nos chamar de filhos, de nós contemplarmos ainda o amor que se revela na vida. E o Império Romano... Quando ele iria realizar atos de crucificação, não existia um padrão, tá, gente? Algumas pessoas tinham pregos é, fincados nas suas mãos ou no pulso, nos pés. Outras pessoas eram só amarradas com tiras de couro e eram deixadas ali na cruz. Né? E eram deixadas durante dias. Nós vamos ver isso aqui. Por que, que os judeus queriam apressar né, a morte daquelas pessoas lá? Mas é interessante nós percebermos o quê? que Jesus, ou em Jesus, nós vemos um esvaziamento de Deus. Olha o que, que o apóstolo Paulo vai falar, vamos abrir as nossas Bíblias lá no capítulo 2 da Carta aos Filipenses e vamos entender o que, que Paulo está falando sobre esse evento. Gente, a Carta aos Filipenses é um texto que foi escrito antes do Evangelho de João. Então vamos entender o que, que o apóstolo Paulo está falando da vida de Jesus. Jesus. Filipenses capítulo 2, diz assim. Vamos ler a partir do verso 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, contemplai a minha alegria, de modo que pensei, pensais a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tenhais o mesmo sentimento... Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em visto o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Preste atenção nisso. Deus falando com você. É aqui que a gente entende a cruz. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens, reconhecida em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Gente, olha a reflexão que o apóstolo Paulo está fazendo do ato encarnacional de Jesus Cristo, da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. Paulo tem a compreensão que no ato de Jesus se encarnar, ele abre mão da sua glória, ele se esvazia. Ele deixa a comunhão na eternidade com o Pai e com o Espírito e se encarna e entra na temporalidade para conviver no meio de uma humanidade pecadora que no determinado momento vai o crucificar na cruz. Mas é por meio desse caminho do autoesvaziamento de Deus em Jesus Cristo que nós temos vida. É por meio da crucificação que nós temos a possibilidade de desfrutarmos a vida eterna. Isso é um dom, irmãos. irmãos. Tudo que nós temos na nossa vida é dádiva de Deus. Tudo que nós temos na nossa vida nós demos porque Deus, na sua soberana vontade, nos permitiu a fazer e a ter. Por isso que todo mérito é de Jesus. Nós não temos capacidade por nós mesmos de irmos até a Deus e de buscarmos a nossa salvação. É Deus que vem até nós e traz a nossa salvação num determinado dia, o seu coração foi assaltado pelo amor de Deus e a sua vida nunca mais foi a mesma. É a partir da cruz que nós fazemos a teologia. É a partir da cruz que nós possamos construir toda a compreensão de quem é Jesus e de quem é o Deus que se revela na face de Jesus. Jesus, então, no ato de ser crucificado... né? E os romanos, eles tinham essa perspectiva Quando a pessoa estava passando pelo processo da crucificação Eles colocavam uma placa né, em cima da, da cruz Falando o que a pessoa tinha feito, o nome da pessoa E aí Pilatos manda escrever lá olha é, Que Jesus era o quê? O rei dos judeus Nós sabemos que Jesus é o senhor de tudo Nós sabemos que a narrativa bíblica traz a compreensão Que de fato o único rei verdadeiro é o Cristo e é interessante, gente, porque até pouco tempo atrás, os estudiosos, seja no campo da filosofia da religião, seja no campo da, da teologia, né, não acreditavam, ao, eles liam esse relato e achavam que isso era uma lenda. Porque nenhum corpo tinha sido achado né, é, nas escavações dentro ali daquilo que seria o território do Império, do império Romano, nenhum corpo tinha sido é, a, é, ou nenhum arqueólogo tinha descoberto pessoas que, corpos de pessoas que tinham passado pela crucificação. Até 1968, quando, numa, numa das escavações, se descobriu um rapaz, que tinha o um nome lá Ezequiel, que tinha sido crucificado. Sabe por que não, não se encontrou os corpos de várias pessoas que passaram pelo processo da crucificação? Porque quando a pessoa era crucificada Além dela ficar sendo exposta Durante dias ali na cruz E os abutres virem e começarem a comer o corpo da pessoa O resto do corpo dela Era entregue para os cachorros comer Por isso que não se achou Até então os corpos Até 1968 E isso traz a compreensão para a gente Do que Isto aqui que está sendo narrado De fato aconteceu e é interessante porque nós temos a implicação aqui que Jesus está sendo crucificado por causa das nossas mazelas, por causa dos nossos pecados, mas esse ato de Cristo ser crucificado traz a noção também que Deus se identifica com a nossa dor e com o nosso sofrimento. E Deus sabe o que é isso porque Ele se fez homem. N.T. Wright, num, seu, num dos seus livros que eu mais gostei, O Mal e a Justiça de Deus, ele fala, olha, Deus ele reage violentamente ao mal com a morte do seu filho na cruz a morte de Jesus na cruz o ato de Jesus ter sido crucificado muda toda a nossa compreensão da divindade porque no caminho do evangelho para você entender Deus você tem que compreender que Deus é que vem até você e por meio da sua graça, da, sua, da disposição do coração de Deus em amar quem não merecia ser amado você é aceito por ele nós não aceitamos a Cristo, é Cristo que nos aceita. E aí a gente olha para a história humana, o ser humano sempre ao longo da sua história tentou se colocar no lugar de Deus. A queda representa isso, Babel representa isso. Só que em um determinado momento da história Deus quis ser homem, Deus fez o caminho ao contrário. Deus se revelou para nós no caminho do esvaziamento do seu Filho. E aí, então, esse Deus que morre na cruz, que está né, pregado na cruz, perdoa os nossos pecados e se identifica com a nossa dor. Qual tem sido a sua dor, meu irmão, minha irmã? Às vezes você pode, pode ter perdido um ente querido recentemente. Recentemente, agora uma vez por mês, eu faço uma visita no Hospital Mário Pena. É um hospital que cuida das pessoas que têm é, câncer. É. E é sinistro porque, ao mesmo tempo que é belo também, porque você passa naqueles corredores e a gente entra nos leitos e conversa com, com os enfermos, né? e eu levo meus alunos para eles verem como é a realidade, você vê a morte muito de perto. E ao mesmo tempo que você vê olhares de pessoas que de fato estão compreendendo que a morte não é o fim para a vida delas, porque são pessoas que têm uma crença de que o Cristo né? É, no ato que elas fecharem os olhos e elas abrirem na outra realidade, o Cristo vai estar de braços abertos acolhendo essas pessoas, existem outras pessoas que não têm essa compreensão, e encaram a morte com desespero, com terror. E é tão bonito você ver e olhar para a vida do indivíduo que entende isso aqui, mesmo passando por uma situação sinistra da sua existência, mesmo num estado alto de uma enfermidade, falar, e o indivíduo virar e falar: Olha, eu não temo mais a morte. Porque o Cristo foi crucificado e venceu a morte para que eu pudesse ter vida. O que tem afligido a sua alma? Qual dor que tem aquietado o seu coração e a sua existência hoje? Eu não sei, minha irmã, minha irmã, mas eu sei que o Deus que se revela em Jesus, ele sente a sua dor. Porque ele mesmo sofreu. Ele sabe o que é ser homem. E ele nos dá uma direção, ele nos dá um sentido de vida. Ele se identifica com a nossa vida e nos proporciona a vida eterna então guarde essas palavras no seu coração de fato na cruz os nossos pecados estavam sendo perdoados a ira de Deus foi derramada no seu filho era para mim e para você recebermos essa ira Jesus se colocou no nosso lugar de forma substitutiva como cordeiro pascal sem mancha, sem culpa, sem nada ele se entregou para que nós pudéssemos ter vida E é o interessante que nesse momento que Jesus está sendo crucificado E no momento que Jesus irá é, morrer Era o momento que os judeus estavam preparando os cordeiros para serem molados Porque aqui é o período da Páscoa Olha como é que as coisas passam a ter conexão Nós só passamos a entender a vida, o amor, a beleza, a esperança Porque o Cristo nos dá essa dimensão e essa dimensão é expressa por nós na cruz Pascal, um grande pensador eu já falei isso aqui vou repetir né, da história, da filosofia e do pensamento cristão ele, certa vez pensando e refletindo sobre a cruz Pascal, um matemático e filósofo francês ele disse duas coisas e, eu, e quando eu li eu nunca mais esqueci disso a cruz me mostra quem eu era inimigo de Deus, pecador mas a cruz também me mostra quem eu me tornei, filho de Deus essa, esse é o evangelho de Jesus Cristo lembre-se disso por mais tenebroso e sinistro que possa ser o momento da sua vida né, Deus está com você Deus é crucificado no madeiro para que você pudesse ter o que? fé, amor e esperança e aí eu queria ler um li uma parte de um livro aqui de um teólogo reformado alemão, Moltmann, que diz assim, refletindo sobre essa noção da crucificação de Jesus, né, refletindo sobre isso, e aqui eu peço uma licença para realizar essa leitura, ele diz assim, preste atenção nisso aqui, Deus morreu para que pudéssemos viver, Deus se fez o Deus crucificado para que nos tornássemos livres filhos de Deus. Consequentemente, o evento da cruz precisa ser entendido como um acontecimento entre o Deus Pai e o Deus Filho. Ao entregar seu Filho ao sofrimento e à morte ímpia, Deus age em si mesmo. Ele age em si mesmo no modo do sofrimento e da morte, para possibilitar em si mesmo vida e libertação para os pecadores. A morte de Jesus ou a crucificação que vai culminar na morte de Jesus nos proporciona vida, libertação. Nos proporciona um recomeço. Guarde isso no seu coração. Tem essa dimensão, de fato, que foi tão custoso para o próprio Deus... Entregando-se na cruz para salvar a nossa vida. Lembre-se quando você for cometer algum pecado, todos nós estamos suscetíveis a isso, lembre-se de que Cristo foi crucificado pelos seus pecados. Tenha essa dimensão. Né? E o Senhor é o Senhor sobre todas as coisas, sobre a sua história, sobre a minha história. Não há nada no universo da qual Jesus não clame que não seja dele. A segunda questão, então, que eu quero apontar para vocês dentro dessa reflexão do desenvolvimento dos, desses versículos é que quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos que ele passou pelo mais, pela mais alta humilhação né, e ele se coloca no nosso lugar. Nós vimos, então, que Jesus foi crucificado e, e uma placa foi colocada em cima mostrando que Jesus era o rei dos judeus e os judeus questionaram a Pilatos sobre isso, falando: "Não, não ponha que ele é o rei dos judeus. Coloque essa placa, placa falando que ele se intitulava como o rei dos judeus". E Pilatos, gente, Pilatos era um carniceiro, tá? Na época aqui estava acontecendo uma insurreição e Pilatos mandava matar geral. Tá? e até o, o, os próprios romanos tinham um certo medo de Pilatos e o imperador tentava controlar Pilatos porque Pilatos ele não, tinha, ele não tinha dó não mandava cortar a cabeça de criança o que foi, ele impunha o seu governo por meio do medo bem aquilo que Maquiavel falou mas é interessante então que nós vamos ver Jesus está sendo crucificado e os soldados então pegam as vestes de Jesus era na cultura dentro do contexto do império romano era comum e a lei romana estabelecia isso que aqueles soldados que estavam participando do ato ali da crucificação eles deveriam ter o direito sobre as vestes e sobre os pertences daquela pessoa que estava sendo crucificada e aí nós vemos o que? Que a roupa e a túnica de Jesus são retiradas por esses soldados. O que, que isso implica, gente? Isso implica que a pessoa, quando ela tinha a sua veste, a sua túnica retirada, e ao ser crucificada né, no madeiro, ela estava sendo exposta ao ridículo. Ela estava sendo exposta à humilhação. A cruz representava isso. E isso tem tudo a ver com aquilo que nós lemos no texto de Filipenses de Paulo. porque Paulo fala que foi por meio da humilhação de Jesus... Que Deus nos deu o quê? Vida. Foi por meio desse caminho da humilhação que depois Jesus entra no caminho que da redenção ou da exaltação. Então, é por meio desse esvaziamento de Deus em Jesus, é por meio da humilhação de Jesus na sua crucificação, no último estágio, que nós chamamos o estágio cristológico da humilhação de Deus na sua encarnação, que é a morte, a crucificação de Jesus, que nós temos a possibilidade agora de, de fato, crermos que o amor venceu o mal, a guerra e o ódio. Porque, logo após esse relato, o Cristo vai ressurgir dos mortos. É por meio disso, então... Que as nossas vidas recebem um novo sentido, uma nova história, um novo significado para a nossa existência. Jesus é aquele Deus que por meio da sua humilhação nos proporciona vida. Olha que paradoxo. Olha que coisa bizarra se nós pegarmos os relatos das, de grande parte das tradições religiosas os deuses são sempre exaltados os deuses né, são sempre aqueles que são é, que não se identificam com o sofrimento humano na sua grande maioria mas no evangelho a gente vê uma outra história um outro relato nós vemos Deus se humilhando se esvaziando ao ponto para que nós pudéssemos ser o que? exaltados olha que bizarro gente olha como é que a vida cristã ela revela para nós esses paradoxos por isso que a compreensão que nós temos de Deus ela deve partir do evangelho, da cruz porque é ali que a gente de fato começa a entender o que, que é o amor de Deus Deus escolheu se revelar para nós de forma 100% amorosa Deus poderia ter se revelado para mim e para você só como poder, como justiça mas ele não se revelou dessa forma ele se revelou como amor como Deus que se entrega como um Deus que se doa como um Deus que se humilha para que nós pudéssemos ter vida para que nós pudéssemos ter perdão para que nós pudéssemos ser justificados pelo sangue de Jesus Cristo agradeça a Deus por aquilo que Jesus fez por você Construa uma espiritualidade que venha a todo momento refletir sobre esse ato de Jesus é por meio da humilhação de Deus que nós somos exaltados e é isso que Paulo está falando no texto aos filipenses olha, ele se esvaziou papapá, mas depois Deus o exaltou há um caminho de descida e há um caminho de subida a nossa vitória ela só se torna possível porque Jesus venceu todos os inimigos de Deus. A cruz mostra isso. É por meio dessa humilhação de Deus na cruz que nós temos a possibilidade de ver a beleza no mundo, na vida. Porque Ele se esvaziou e ressurgiu para que o amor e a vida né, tornasse ou, se, ou passasse pelo processo de erupção e vencesse a morte Deus entrou na história para mudar a história por causa dos seus filhos e das suas filhas e a última coisa, então, que eu quero refletir com vocês, se nós estamos vendo isso, né, dessa humilhação de Deus, e depois o próprio texto fala que Jesus, né, é, no ato de Jesus ser crucificado, quando os soldados pegam as vestes de Jesus e repartem entre si, né, o texto apresenta que algumas mulheres estavam lá com Jesus nesse relato da crucificação. O texto mostra né, que, principalmente Maria, a mãe, Terrena de Jesus Cristo, estava presenciando isso, e não só Maria, o discípulo amado também. E é interessante, gente, que esse texto aqui, nesse momento de registrar, de narrar, que algumas mulheres estavam presenciando o Cristo ser crucificado, ele traz uma denúncia, e ao mesmo tempo uma humanização, porque naquele contexto, as mulheres não tinham participação na sociedade. A sociedade judaica era um pouco melhor porque as mulheres tinham sido criadas também à imagem e semelhança de Deus. Mas em outras culturas as mulheres é, eram completamente rebaixadas. E nós olhamos para a vida de Jesus percebemos o quê? É, que ele é sustentado por mulheres, que no ato da crucificação quem está com ele são mulheres e no ato da ressurreição as primeiras a darem testemunho de que o Senhor ressurgiu são mulheres. Quando o João escreve isso, ele está querendo mostrar o que Que aquelas pessoas que naquele contexto do Império Romano, daquela cultura, as mulheres que eram desumanizadas, elas também, elas também são incluídas e humanizadas no reino de Deus. Esse é o amor redentivo do Senhor. E aí, então, Jesus vira. Né? Vamos ler isso aqui. Jesus vira então a partir do verso 25, 20, 26, e fala assim, vendo Jesus, sua mãe. E junto a ele, o discípulo amado disse, Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Uma coisa que nós não podemos esquecer, que na altura aqui do campeonato, os outros irmãos de Jesus ainda não criam que ele era o Messias. Tiago o irmão de Jesus que vai se tornar um dos líderes da igreja primitiva, junto com Paulo, João e Pedro, ele passa a acreditar no Cristo resto reto posteriormente. Então a crença aqui de Maria na obra messiânica do seu filho né, trazia um problema para ela, porque automaticamente ela ia ser um pouco completamente excluída da sociedade judaica. E aí Jesus vira e fala então, provavelmente João, o autor desse evangelho, era um sobrinho de Jesus, ele vira e fala, olha, cuide dela, porque agora ela era sua mãe. E fala para ela, cuide dele que agora ele é seu filho. É. Então, nós vemos nos atos de Jesus, além de serem atos que trazem para a nossa existência o perdão dos nossos pecados, trazem para nossa existência a humanização da própria humanidade. Por isso que a salvação de Jesus é integral e aí a última coisa então que eu quero refletir com vocês é que a vida de Jesus inaugura um novo momento a vida de Jesus inaugura uma nova a morte de Jesus, desculpa inaugura um novo momento, uma nova história olha só o verso 28, diz assim depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a escritura, disse tenho sede estava ali um vaso cheio de vinagre embebedaram de vinagre uma esponja fixando-a num caniço de isopo lhe chegaram à boca quando pois pôs Jesus tomou o vinagre disse, está consumado inclinando a cabeça rendeu o espírito a obra de Deus por meio do seu filho foi completa o sacrifício de Jesus foi 100% eficaz na cruz Deus morre em Jesus é como uma mãe que ao perder o seu filho algo daquela mãe vai ali quando o seu filho vai embora no ato de Jesus morrer algo de Deus morre mas nós sabemos que isso é momentâneo porque no domingo pela manhã o próprio Deus encarnado ressurge dos mortos e a vitória de Deus sobre os seus inimigos é plenamente estabelecida essa é a nossa vitória isso é graça é, o Cristo vira e fala pai, está consumado e é interessante que Jesus está sendo colocado no meio de dois ladrões ou de dois malfetores que eram zelotas eram indivíduos que acreditavam como eu falei no início para vocês que o reino de Deus iria vir por meio da revolução por meio da luta armada Jesus é pregado como um revolucionário como um rebelde mas nós sabemos que a revolução que o Cristo veio fazer foi mudar, mudar e transformar o coração e a existência dos seres humanos. É claro que isso tem implicação para todas as áreas da vida humana. Antes de ser um líder político, Jesus é o próprio Deus que se encarna para mostrar para mim e para você o que nós precisávamos fazer para entrarmos no reino dos céus. Jesus nos mostra o caminho do amor. É por meio desse ato do Cristo morrer na cruz que nós temos fé, amor e esperança. Que nós temos a possibilidade ainda de olharmos para a vida, de contemplarmos a natureza e vermos a dádiva e a beleza de Deus. A nossa vida sem Jesus não tinha beleza. Era como se fosse uma vida sem cor, morta. E o Cristo nos deu a beleza, nos deu a cor, nos deu a vida. O Cristo nos deu um sentido. Isso é tão sério, gente, porque hoje nós vemos o quê? Cada vez mais as pessoas com crises de sentido. As pessoas, muitas delas, não têm mais a compreensão de que a vida tem uma beleza. É como se as pessoas perdessem a força de viver. Por isso que muitos acham que hoje o suicídio é uma saída para a existência. No mundo do hiperconsumo, no mundo onde Deus não é mais a referência né, da construção cultural, enfim, né, o que sobra é o vazio. Por isso que nós somos enviados por Deus no mundo para anunciarmos essa mensagem, que é a mensagem de fato que muda a vida de um ser humano. É essa mensagem que traz sentido para a nossa existência. De que o Cristo foi crucificado, morreu, mas que ao terceiro dia o amor venceu literalmente o mal. Com a erupção da plenitude da vida em Jesus Cristo a vida de Deus foi creditada na nossa vida agora, na nossa conta agora, por meio de Jesus Cristo Calbarte o maior teólogo protestante do século XX certa vez diz Jesus crucificado é a imagem do Deus invisível se você quiser entender a Deus olhe para Jesus e olhe para a cruz e para a morte de Jesus e para a ressurreição de Jesus a morte para a nossa, nossa compreensão não é o fim ela é o começo ou seria o recomeço porque de fato quando os nossos olhos se fecharem para essa realidade e se abrirem na outra realidade o nosso Deus estará de braços abertos nos esperando e nos acolhendo é isso que o apóstolo Paulo fala tudo o que Jesus fazia deu o Pai a trindade estava com ele e Jesus consumou a obra do Pai que era redimir a criação para nos dar a possibilidade de vivermos uma nova vida ou de sermos incluídos na sua família que é composta pelo Pai, por Ele mesmo e pelo Espírito Santo isso é graça, irmãos e irmãs e aí o texto continua então então Jesus ele entrega, ele, se, ele desfalece e vem José de Arimateia que segundo um dos evangelhos sinódicos José de Arimateia era um dos membros do Sinédrio o supremo tribunal do judaísmo do primeiro século a mensagem de Jesus era tão impactante por isso que os adversários de Jesus tinham tanto ódio dele né, que a mensagem de Jesus contaminou uma das pessoas que liderava o judaísmo do primeiro século, José de Arimatéia fazia parte do Sinédrio e não só ele, nós vamos ver aqui que na história né, o final agora do Evangelho de João traz um personagem que apareceu lá no capítulo 3 do Evangelho de João que é Nicodemos, que era um mestre da lei José de Arimaté, então, pelo fato de ser membro do sinédrio e de ter contato com Pilatos, se dirige a Pilatos e pede para Pilatos que ele possa retirar o corpo de Jesus. E é interessante porque esse momento aqui era o momento da celebração da Páscoa. E segundo o Deuteronômio, uma pessoa que estava sendo levantada, que estava sendo colocada no madeiro, ela não poderia ficar mais de um dia ali. E os relatos de crucificação dos romanos, as pessoas eram deixadas ali semanas. Então, o que, que eles faziam? E vai ser isso que os judeus vão pedir né, para acelerar a morte da pessoa. Eles quebravam os joelhos das pessoas. Por quê? Porque a pessoa, quando ela estava sendo crucificada, ela morria de asfixia. Quando o joelho daquela pessoa tava, é, 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 era quebrado, né, ela não tinha mais capacidade de respirar, porque ela estava com o corpo completamente mole né? é e aqui eu não sou médico, vou entrar nesses detalhes né? mas isso acelerava o processo que? Né? da morte daquela pessoa mas olha a contradição aqui desses, desses líderes judaicos eles realizam um, um, um julgamento injusto penalizam e clamam a morte de um inocente e depois vão a Pilatos requerer o cumprimento da sua lei e tudo aquilo que eles estavam fazendo com Jesus Estava sendo contrário daquilo que a lei falava para eles fazerem Aqui a gente vê a, 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 o, o erro do judaísmo do primeiro século Ou dos líderes judeus do primeiro século Aqui há uma contradição muito clara E aí então Pilatos, ele entrega o corpo de Jesus Para José de Arimateia E José de Arimateia junto com Nicodemos Realiza um sepultamento de Jesus Toda essa história, meus irmãos e minhas irmãs, apresenta para mim e para você né, que a morte de Jesus inaugurou um novo momento. Aquilo que iria acontecer no fim da história, o julgamento final de Deus acontece no meio da história. Porque ao olharmos para a cruz agora, nós sabemos como vai ser o fim. Nós sabemos que Deus redimiu e resgatou os seus filhos e as suas filhas. Então, há nesse ato de Jesus ser crucificado e nesse ato de Jesus morrer, há aquilo que a gente chama na teologia de uma prolepse, uma antecipação do fim. O fim da história entrou no meio da história. Então, olhando para a cruz, olhando para a morte de Jesus e para a sua ressurreição, nós temos a certeza de que Deus vai nos levar para a eternidade de que a história da nossa vida foi completamente mudada e está sendo completamente guiada para entrarmos no reino de Deus no momento mais sinistro da história que era o um momento que o Cristo diz, olha, está consumado e morre né? no momento mais sombrio onde que os inimigos de Jesus poderiam estar ali festejando né? no momento da morte de Deus na cruz era o um momento que Deus estava reconciliando consigo o mundo e era o momento que Deus estava introduzindo uma nova história no mundo Deus jamais perdeu o controle da história o fim que ele quer dar para a história né, ou ele conduz a história para o fim que ele quer dar esse é o nosso Deus é. jamais esqueça disso Deus tem um controle sobre a sua vida a sua vida não é como se fosse um trem desgovernado, descarrilhado, que vai né, é, por aí e, em determinado momento, bate no muro. Não é isso. A sua vida está debaixo da supervisão e do controle do Espírito Santo de Deus. E a obra que ele começou na sua vida, ele vai terminar. Porque a palavra de Deus fala isso. Não é porque eu estou falando isso, não. não é? Então, esse é o Deus amoroso que se revela em Jesus Cristo. Um Deus que foi crucificado, um Deus que morre, que sente a nossa dor, mas que ressurge dos mortos para que nós pudéssemos ter vida em abundância. Por isso que o Evangelho de João apresenta Jesus como o quê? Como o caminho, a verdade e a vida. Nós só conseguimos ter vida eterna, nós só conseguimos ver Deus olhando para Jesus, que é o próprio Deus que revela o seu Pai e o seu Espírito para mim e para você. Guarde isso no seu coração. Lembra-se que, né, que quando você vacilar, errar, pecar, você tem um advogado diante do Pai, que é Jesus Cristo, que é aquele que perdoa os seus pecados. Mas lembra também, quando você quiser construir uma vida picareta, lembra que custou, né, a sua vida redimida pelo sangue do Cordeiro, custou a morte de Deus na cruz. Lembre-se disso. É, traga isso para a sua ética cristã. Traga isso para o seu dia a dia. Lembre-se que tudo aquilo que nós venhamos a realizar, nós venhamos a realizar para que o nome de Deus seja glorificado pela nossa vida. E Deus nos envia ao mundo como instrumentos de propagação da graça dEle para anunciarmos essa história. Essa é a história que muda a vida de um ser humano. Essa é a história é de fato aquela que transforma a humanidade. Que Cristo, o Deus encarnado, esteve entre os seres humanos, foi crucificado, morreu e ressurgiu. E nos deu a possibilidade agora de fazermos parte da sua família. Isso é graça. Guarde isso no seu coração. Lembre-se disso ao longo de todos os momentos da sua existência. Lembre-se que Deus tem um controle da sua vida. Que a partir do momento que o seu coração foi assaltado pelo amor de Deus, o dia que você se converteu, a sua vida nunca mais é de você mesmo. Deus vira para você e fala, perdeu. Né, sargento? Sinistro, né? Perdeu, boy. Né? Porque a sua vida é dele. Nós somos propriedades compradas pelo sangue de Jesus Cristo. Entenda isso. Isso é maravilhoso, irmãos. Tudo o que nós temos é dádiva. É dom de Deus. Por isso que os méritos são sempre de Cristo. Né? Por isso que nós temos que ter toda uma vida cristocêntrica, por isso que a nossa espiritualidade a nossa reflexão de Deus, sobre Deus deve partir da cruz vamos orar? nesse momento nós possamos ter um coração quebrantado, de fato nós vamos passar para a ministração do sacramento. E a ceia tem a ver com isso, com a morte de Jesus, né, com o seu corpo que foi transpassado pelos nossos pecados. A história que mostra que um dos soldados pega uma lança e dá uma estocada num dos lados de Jesus e sai sangue e água. Isso tem a ver o sangue com o perdão dos nossos pecados e a água com a nova vida que Deus nos proporciona. Então lembre-se disso, a ceia implica isso. A ceia é um momento onde que a graça de Deus é derramada de forma especial sobre a vida do seu povo. E no momento da ceia nós temos que confessar os nossos pecados para Deus e ter um coração grato sabendo que Deus perdoa os nossos pecados, né? trazendo à nossa memória aquilo que Ele fez por nós na cruz. Então que nesse momento nós possamos orar né, nessa, com, esse, com esse quebrantamento, com esse Espírito. Senhor, nós te pedimos, Pai, que por meio do teu Espírito Santo o Senhor possa ministrar nos nossos corações o real significado da cruz, da morte do teu Filho, Pai. Nós reconhecemos que sem Jesus nós não somos nada. A nossa justiça é trapo, Senhor Por isso que nós precisamos da justiça de Cristo Senhor, perdoa os nossos pecados Renova as nossas forças, Pai Te pedimos, Senhor Que de fato nós possamos entender Que o Cristo se colocou no nosso lugar Na cruz Assumindo Recebendo a sua ira Que era para ser derramada sobre nós Para nos dar vida Para nos dar esperança Para nos dar amor Abençoe as nossas vidas aqui nessa noite conforme a Tua vontade e o Teu querer, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.